0: Kıymetli Arkam Radyo dinleyicilerimiz, hanımefendiler ve beyefendiler, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Bütün iyilikler ve güzellikler sizlerin ve bizlerin olsun inşallah. Yine İstanbul'dan tüm tüm Türkiye'ye sevgilerimizi ve saygılarımızı sunuyoruz. Allah'ın rahmeti, selameti, bereketi hepimizin üzerine olsun. Bizi araçların başında dinleyen kıymetli sürücülerimize hayırlı yolculuklar diliyoruz. ...Rabbim iyilikler ve güzellikler üzerinde selametlik versin, yol açıklığı versin diyerek eğitim dünyası programına başlıyoruz efendim. Bendeniz Nuri Özkan, İstanbul Gönüllü Eğitimci Derneğimizin katkılarıyla hazırladığımız eğitim dünyası programında... ...bugün Hazreti Mevlana'yı ve Hz. Mevlana ve eğitim ilişkisi çerçevesinde sohbetimizi gerçekleştiriyor olacağız... Kıymetli dostlar biliyorsunuz Eğitim Dünyası Programı'nda yapmış olduğumuz programları hep eğitimle ilişkilendiriyoruz. Radyomuzun başında bizleri dinleyen kıymetli eğitimciler, öğretmenlerimiz, yöneticilerimiz, müdürlerimizin önemli gün ve haftalarda okullarda etkinlikler yaptıklarını biliyoruz. Dolayısıyla toplumuzun ve toprağımızın değerlerini de sınıfa taşımak gerektiğini hepimiz biliyoruz. Bunun farkındayız. Önemli gün, günler, önemli haftalar... ...çocuklarımıza eğitim adını aktarmak için bir fırsattır. Dolayısıyla bu hafta Hz. Mevlana'yı anma Şebu Arus haftası Mevlana Hazretlerinin ve yıl dönümü münasebetiyle... ...Türkiye'nin her tarafında değişik yerlerde, mekanlarda törenler kutlanıyor. Toprağımızın ve coğrafyamızın çok önemli bir değeri olan... Hazreti Mevlana'yı biz de eğitim dünyası programında anmak istedik ve bu çerçevede okullarımızda nasıl etkinlikler yapılabilir bir farkındalık oluşturmak istedik. Hepimiz biliyoruz ki Hazreti Mevlana'nın eserleri Amerikan Birleşik Devletleri başta olmak üzere dünyanın birçok yerinde en çok satan kitaplar arasındadır. Ve bu kitaplardan faydalanarak, mesneviden faydalanarak Rumi meditasyon adı ile de çok kabul görmüştür. Tabii biz e, Mevlana Hazretleri başta olmak üzere Yunus Emre gibi e, birçok değerimizi çocuklarımıza çok iyi aktarmamız gerekir. Bu değerlerden yola çıkarak da Kendilerini sevmeyi, ailesini sevmeyi, vatanını sevmeyi, milletini sevmeyi, doğasını sevmeyi, çevreyi sevmeyi ve yaratılanı hoş gör yaratandan ötürü diyerek bütün insanlığı, bütün canlıyı severek Cenabı ı Hakk'ın sevgisine ulaşmayı diliyoruz. Dolayısıyla e, biz bu değerlerimizi çok iyi tanıtmamız gerekir. Edip Cansever'in ifadesiyle bir şiirde söylediği gibi, insan yaşadığı yere benzer, o yerin suyuna, o yerin toprağına benzer. Suyunda yüzen balığa toprağını iten çiçeğe benzer. Dolayısıyla biz de bizim toprağımızın, coğrafyamızın, suyumuzun çok önemli bir değer olan Hazreti Mevlana'yı kısaca anarak hatırlamak istiyoruz. Rabbim şefaatine nail eylesin. Kıymetli dostlar, Hazreti Mevlana 30 Eylül 1207 yılında bugün Afganistan sınırları içerisinde yer alan Horasan ülkesinin Belh şehrinde doğduğunu biliyoruz. Mevlana'nın babası, Bel şehrinin ileri gelenlerinden olup sağlığında bilginlerin sultanı unvanını almış olan Hüseyin Hatibi oğlu Bahattin Veled'dir. Yani babası sağlığında bilginlerin sultanı unvanını aldığını buradan tekrar hatırlatmak istiyorum. Annesi ise Belh emiri Rükneddin kızı Mümine Hatun'dur. Sultanül Ulama Bahattin Veled bazı siyasi olaylar ve yaklaşmakta olan Moğol istilası nedeniyle Bel şehrinden ayrılmak zorunda kalmıştır. Sultanül Ulema 1212 veya 1213 yıllarında aile fertleri ve yakın dostlarıyla birlikte Bel şehrinden ayrılmıştır. Mevlana, dervişler Sultanül Ulema'nın ilk durağı Nişabur olmuştur. Nişabur şehrinde tanınmış mutasavvıf Feridüddin Attar ile de karşılaştılar. Mevlana Burada küçük yaşına rağmen Feridüddin Attar'ın ilgisini çekmiş ve onun takdirlerini kazanmıştır. Sultanül Ulema Nişabur'dan Bağdat'a ve daha sonra Küfe yoluyla Kabe'ye hareket ettiler. Haç farizasını yerine getirdikten sonra dönüşte Şam'a uğradı. Şam'dan sonra Malatya, Erzincan, Sivas, Kayseri, Nide yolu ile eski adıyla Laren'de, bugünkü adıyla Karaman'a geldiler. Karaman'da Subaşı Emir Musa'nın yaptırdıkları medrese yerleştiler ki bendeniz Karamanlı olduğum için biliyorum hem bu Karaman'da Subaşı Emir Musa'nın yaptırdığı medreseyi biliyorum hem de Akteki camisi ki Mevlana hazretlerinin annesi yani Belh emiri Rüknettin kızı mümine Hatun'un ee, türbesini biliyorum. Akteke Camisi içerisinde metfundur. Dolayısıyla böyle de bir irtibatımız var. 1222 yılında Karaman'a gelen Sultanı ulema ve ailesi burada tam 7 yıl kaldılar. Mevlana 1225 yılında Şerafettin Lala'nın kızı Gever Hatun ile Karaman'da evlendi. Bu evlilikten Mevlana'nın Sultan Veled ve Alaaddin Çelebi adlı iki oğlu oldu. Yani Mevlana Hazretleri Gever Hatun'la evleniyor. Şerafettin Lana'nın kızı Gevher Hatun'la evleniyor. Nitekim orada Gevher Hatun medresesi de var Karaman'da. Bu evlilikten Mevlana'nın Sultan Veled ve Alaaddin Çelebi adlı iki oğlu oldu. Yıllar sonra Gevher Hatun'u kaybeden Mevlana bir çocuklu dul olan Kerra Hatun ile ikinci evliliğini yaptı. Mevlana'nın bu evlilikten de Muzafferettin ve Emir Alim Çelebi adlı iki oğlu ve Melike Hatun adlı bir kızı dünyaya geldi. Bu yıllarda Anadolu'nun büyük bir kısmı Selçuklu Devleti'nin egemenliği altındaydı. Konya'da bildiğimiz gibi bu devletin baş şehriydi, başkentiydi. Konya sanat eserleriyle donatılmış, ilim adamları ve sanatkarlarla dolup taşmıştı. Yani o dönemde Selçuklu Devleti'nin başkenti olarak ilim ve sanat adamlarının, insanların geldiği, bulunduğu bir mekandı, bir merkezli kültür merkeziydi aynı zamanda siyasi bir merkezdi. Kısaca Selçuklu Devleti en parlak devrini yaşıyordu. Ve devletin hükümdarı Alaaddin Keykubat idi. Alaaddin Keykubat, Sultanul Ulama Bahattin Veled'i Karaman'dan Konya'ya davet etti. Ve Konya'ya yerleşmesini talep etti. Bahattin Veled, sultanın davetini kabul etti ve Konya'ya 3 Mayıs 1228 yılında ailesi ve dostları ile geldiler. Sultan Alaaddin kendilerini Mevlana Celalettin Rumi muhteşem bir törenle karşıladı ve Altunapa yani Konyalılar bilirler İplikçi medresesinin ikametlerini tahsis ettiler Sultanul Ulama 12 Ocak 1231 yılında Konya'da vefat etti yani Sultanul Ulama yani Mevlana Hazretleri'nin babası 12 Ocak 1231 yılında Konya'da vefat etti mezar yeri olarak Selçuklu Sarayı'nın gül bahçesi seçildi halen Müze olarak kullanılan Mevlana dergahındaki bugünkü yerine defnen oldu. Sultan ulama yani Mevlana Hazretleri'nin babası ölünce talebeleri ve müritleri bu defa Mevlana'nın çevresinde toplandılar. Mevlana'yı babasının tek varisi olarak gördüler. Gerçekten de Mevlana büyük bir ilim ve din alim olmuş, iplikçi medresesinde çok değerli kıymetli vaazlar ve öğütler veriyor. Vaazları kendisini dinlemeye gelenlerle dolup taşıyordu. Mevlana 15 Kasım 1244 yılında Şemsi Tebrizi ile karşılaştı ki Şemsi Tebrizi de yine Konyalılar'a selam olsun buradan. İşte şems Tebrizi camisi içerisinde mübarek zatında türbesi bulunmaktadır. Önemli ziyaret yerlerindendir. Mevlana Şems de mutlak kemalin varlığını cemalinde de Allah nurlarını görmüştü. Ancak beraberlikleri uzun sürmedi. Şems aniden öldü. Mevlana Şems'in ölümünden sonra uzun yıllar inzivaya çekildi. Tabii burada ben olayı kısa anlatıyorum. Mevşemse alakalı ilişkiler, Şems'in ölümüyle ilgili bir takım paylaşımlarda bulunabilir. Ama bizim ana temamız paylaşmak istediğimiz Mevlana Hazretleri'nin kendisi olduğu için o detaylara inmiyorum. Evet daha sonraki yıllarda Selahaddin Zerkubi ve Hüsamettin Çelebi Şemsi Tebriz'in yerini doldurmaya çalıştılar. Yaşamını hamdım, piştim, yandım sözleriyle özetler Mevlana. Ve Mevlana 17 Aralık 1273 Pazar günü Hakk'ın rahmetine kavuştu. Mevlana'nın cenaze namazını Mevlana'nın vasiyeti üzerine Sadreddin Konevi kıldıracaktı. Ancak Sadreddin Konevi çok sevdiği Mevlana'yı kaybetmeye dayanamayıp cenazede bayıldı. Bunun üzerine Mevlana'nın cenaze namazını Kadı Siraceddin kıldırdı. Kimi Sadreddin Konevi de ...Konya'da türbesi var... ...Mescidin caminin içerisinde... ...Seddet Konevi camisi içerisinde... E, ...ziyaretkahtır... ...aynı zamanda manevi olarak... E, ...kalbin, ruhun huzur bulduğu... ...bir mekanlardan bir tanesidir... ...gerçekten Konya bu anlamda şanslı... ...başta Hazreti Mevlana olmak üzere... sultan Ulama Ulema ve... E, ...yakın müritleri... E, ...Sedrettin Konevi Hazretleri... ...Şemsi Teprizi Hazretleri... ...Konya'da metfundur... ...dolayısıyla Konya her zaman... Bu yönüyle bir kültür şehri olmuştur. Mevlana Hazretleri'nin burada meftun olması nedeniyle. Evet. Bunun üzerine Mevlana'nın cenaze namazını Kadı Siracettin kıldırdı dedik. Mevlana ölüm gününü yeniden doğuş günü olarak yani düğün günü, şebi arus günü olarak kabul eder. O öldüğü zaman sevdiğine yani Allah'ına kavuşacaktı. Onun için Mevlana ölüm gününe, Kıymetli dostlar düğün günü ve gelin gecesi manasına gelen Şebi Aruz diyordu. Ve dostlarına ölümünden ölümün ardından ah ah vah vah edip ağlamayın diyerek vasiyet ediyordu kıymetli dostlar. Hazreti Mevla'dan şu vasiyetiyle bunu bitirmek istiyorum. Daha sonra Hazreti Mevla'nın hikayelerini ben size paylaşımda bulunacağım. Ee, Hazreti Mevla'na der ki size gizlide ve açıkta Allah'tan korkmayı, az yemeyi, az uyumayı, az konuşmayı, isyan ve günahları terk etmeyi, oruç tutmayı, namaza devam etmeyi, sürekli olarak şehveti terk etmeyi, bütün yaratıklardan gelen cefaya tahammüllü olmayı, aptal ve cahillerle oturmamayı, güzel davranışlı ve olgun kişilerle birlikte bulunmayı vasiyet ediyorum. İnsanların en hayırlısı insanlara faydalı olandır. Sözün en hayırlısı ise az ama anlaşılır olandır diyor Hazreti Mevlana. Evet Hazreti Mevlana'nın bu vasiyeti oldukça önemli. Ve diyor ki Hazreti Mevlana ölümümüzden sonra mezarımızı yerde aramayınız. Bizim mezarımız bizim mezarımız ariflerin gönüllerindedir diyor Hazreti Mevlana. Evet kıymetli dostlar. A, az yemeyi, az uyumayı, az konuşmayı, evet oruç tutmayı, namaza devam etmek, şehveti terk etmek, bütün yaratıklardan gelen cefaya tahammüllü olmak, aptal ve cahillerle oturmamak, güzel davranışlı, salih ve güzel insana bir ve beraber olmak ve insandan en hayırlısı da insanlara faydalı olmaktır diyor Hazreti Mevlana. Sözün en hayırlısı da az ama Anlaşılır olanıdır diyor kıymetli dostlar. Evet bugün Mevlana'nın hayatını kısaca paylaştık. Gerçekten günümüzde özellikle batı dünyasında Hazreti Mevlana'ya karşı çok büyük bir ilgi var. Biz bu ilginin boşa olmadığını düşünüyoruz. Ancak Hazreti Mevlana Sufi idi ama İslam Müslümandı, mümindi. Sadece Hazreti Mevlana'yı e, baktığımız zaman anlatımlara... Veya Wikipedia gibi bir takım anlatımlara baktığımız zaman bir mümin olduğu bir Müslüman olmaktan öteye bir Sufi olduğu vurgusu yapılarak onu İslam'dan uzak farklı bir kimlik ve kişilik olarak aktarmak istenmektedir. Bu tuzağa da düşmemek lazım. Evet tasavvuf sahibiydi Sufiydi lakin Müslümandı mümindi. Dolayısıyla bir İslam mensubuydu. Bunu bu şekilde anlatmıyorlar Batı'da. Bunu farklı şekilde anlatıp daha çok mistik bir hava içerisinde sunmaya çalışıyorlar. Kıymetli dostlar, dedik ya Batı dünyasında Hazreti Mevlana'ya karşı büyük bir ilgi var. Ee, modernizmde ve bilimde dahi Mevlana'nın öğretilerinin izleri gör- görüyoruz. Bu izler modernizmi ve bilimi tamamlıyor. Bir bakıma insanlık da Mevlana yeniden keşfediyor ve keşfetmek için çaba sarf ediyor. Mevlana kendi döneminde çığır açmış bir bilge insan. Yaşadığı dönemin insanları ve kültürü üzerindeki etkileri hala canlı. Bu kalıcı etkiler insanın düşünce ve duygu donanımını değiştirecek güçte olduğunu hepimiz biliyoruz. Mevlana'nın öğretilerindeki örnekler günümüzde yaşananlara göre yeniden yorumlanabilir, yeniden değerlendirilebilir, yeniden eğitime aktarılabilir, yeniden sohbetlere aktarılabilir. Çünkü o... Kendi çağının sorularına, zamanın ruhuna göre cevaplar vermiş. Geldiğimiz noktada da yeni sorulara Mevlana'nın öğretiler üzerinden yeni cevaplar vermek gerekiyor. Mevlana'yı bu çağın gözüyle okuyup, özünü koruyarak günümüz insanına sunmalıyız. Özellikle öğrencilerimize, çocuklarımıza, gençlerimize anlatmalıyız. Mevlana'yı ve Mevlana'nın eserlerini tanıtmalıyız. Mevlana'yı bir roman kahramanı gibi değil de daha çok kültür. ...günlük hayatta bize yol gösterici olarak tanımalıyız ve tanıtmalıyız kıymetli dostlar. Bunun için eğitimcilere, anne babalara, e, yöneticilere büyük bir iş düşüyor bu hafta içerisinde. Mevlana'yı bir roman kahramanı olarak değil de bir günlük hayatta yol gösterici tanıtmalıyız diyoruz. Evet efendim kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hazreti Mevlana Hazretleri'ni anıyoruz ve onu eğitimle bağdaştırma noktasına paylaşımımızı gerçekleştiriyorduk. Mesnevi'den şöyle bir beyt okuyarak sohbetimizi, paylaşımızı devam ettirmek istiyorum kıymetli dostlar. Gel birbirimizin kıymetini bilelim. Sonra ansızın birbirimizden ayrı kalmayalım. Madem ki inançlı kişi inançlı kişinin aynasıdır, niçin aynamızdan yüz çeviriyoruz? Asıl cömert kişiler dostlara canlarını feda ettiler. Çekiştirmeyi bırak biz de insanız. ''Öldüğümde beni hoşça anacaksın, niçin ölüyü severiz de diriye düşmanız?'' ''Madem ki ölümden sonra barış yapacaksın, niçin ömür boyu senin üzüntünle sıkıntı içindeyiz?'' ''Şimdi öldüğümü kabul et, barış yap, anlaş, çünkü biz barışta ölüler gibiyiz.'' Divan-ı Kebir'den bir paylaşım. ''Yine dostuyla hoş geçinen dostsuz kalmaz, müşteriyle iyi anlaşan iflas etmez.'' Ay geceden ürkmediği için böyle parlak kaldı. Gül de dikenle uyuştuğu için bu kokuyu elde etti. Evet. Mevlana Hazretleri bilgi çağında gerçekten hala günümüzde bilgeliğine devam ediyor. İnternetin yoğun bir şekilde kullanıldığı günümüzde ...sürekli bir şekilde değişim yaşandığı günümüzde Mevlana ile ilgili olarak sohbetlerimizi çeşitlendirmeliyiz. Sohbetin günümüzde Mevlana ile ilgili sohbetleri ön plana çıkarmalıyız. Mevlana daha iyi anlamak adına. internetin getirdiği imkanlarla Mevlana'nın öğretileri arasında nasıl bir ilişki kurulabilir derseniz... ...DNA ile Mevlana nasıl bir ilişkisi varsa işte bilindiği gibi... DNA sarmal bir yapıdır ve bu yapıda varoluşun şifreleri gizlidir. Bu şifrelere uygun davranıldığı zaman kişinin biyolojik doğasına uygun davranılmış oluyor. O kişinin fıtratına uygun davranıldığı için yapılan iş sonuç veriyor. Fıtrat eğitimi der. Bizim bir müdürümüz hep öyle söyler. da aslında adeta insanlığın DNA'sını çıkarmış gibi insanlığın şifrelerini tanımlamış ve duygu DNA'sının şifrelerini belirlemiştik kıymetli dostlar. İnsanlık tarihine bütünlükte olarak bütüncül olarak baktığımızda ilk çağda insanların toplayıcılık ve avcılıkla hayatlarını itame ettirdiğini hepimiz biliyoruz. Gidip diğer kabileleri yağmalıyorlar. Güçlü olan güçsüz olanı bir şekilde kullanıyor. Tarım dönemiyle birlikte yerleşik kültür gelişmeye başlıyor. 18. yüzyıla geldiğimizde de endüstri devrimi, sanayi devrimi gerçekleşiyor. Saydığımız her dönemin düşünce kalıpları gerçekten farklı. Toplayıcılık avcılık döneminde insanlar saldır, avla, topla hayatını sürdür mantığıyla yaşıyorlardı. Toprak döneminde ise toprak ana düşüncesi yaygınlık kazandı. Endüstri döneminde ise insanoğlu sanayileşmenin etkisiyle hep ...daha fazlasını talep etmeye başladı. Bütün bunların hepsinin temelinde insanın başlıca ihtiyaçları olan yaşama ve öğrenme merakını görüyoruz. Öğrenme merakı sayesinde insan kendini geliştiriyor. Hayatta kalma merakından sonra gelen toplumsal bir varlık olarak... ...yaşama merakı, uzun yaşama merakı, uzun ömür sürme merakı toplumsal hayatı ve tarım toplumunu ortaya çıkarmıştır. Oysa bir önceki evrede yani avcılık döneminde... İnsanoğlu daha çok bireyseldi. Tarım toplumu döneminde ise insanın düşünce ve donanımı farklılaştı. Endüstri toplumunda ise düşünce ve donanımı kar zarar analizine dönüşü verdi. Yani insan artık havuç ve sopa... Paradigmasıyla hareket etmektedir. Havuç ödüldür. Sopa biliyorsunuz cezadır. İyi iş yapanı havuç verirsiniz yani ödüllendirirsiniz. Kötü iş yapanı cezalandırırsınız yani sopa vurursunuz. Böylelikle üretmeyen, faydası olmayan, topluma değer katmayan değersizleşir. Aslına bakılırsa bir bakıma insan değersizleştiriliyor farkına varmadan. İşte endüstri çağında iyi bir at zayıf bir insandan daha kıymetliydi. Çünkü onun üretime katkısı vardır. Bu anlayışın hakim olduğu yapılarda insanlar farkında olmadan aynı düşünce yapısının çocuğuna bile uygulayabiliyor. Ya benim için değer üretmiyorsan, bana faydan yoksa sen kıymetsizsin, sen değersizsin. O çocuk kendini evde mutlu hissedemez. İstersemez arayışa girer. İşte materyalist felsefe her şeyi, her şeyi kar zarar paradigmasıyla, havuç sopa yöntemiyle ele alır. Tarım toplumundaki sosyalliğin üzerine teknolojinin getirdiği hız ve metot sebebiyle insanlık güçlü olanın zayıf olanı ezdiği bir yapıya dönüşüveriyor ve hala öyledir. Düşünüş tarzı olarak da soyut bilgiyi ikinci plana atan, maddesel bilgiyi öne çık- çıkan dialektik materyizm hakim olmaya başladı. Ve böylece maddeye boğulmuş bir insan ortaya çıkıverdi. Endüstri devrimi aslında bir bakıma insanlığın altyapısını, tarım toplumu devrinde kazandığı sosyalliği bozuverdi. Altyapısı değişen bina isterseniz çatırdar. Artık insanlar daha zengin ama maalesef mutlu değil. İşte 20. yüzyılda bilgi çağı geldi, ardından sanayi toplumunda iyi kötü, doğru yanlış paradikması bilgi gücünü üstün olmaması göre değişti. Tasarım üretimden daha değerli hale geldi. Sen bir fabrika inşa ediyorsun ama o fabrikanın bir parçasını sıfırdan üreten, tasarlayan kişi fabrikanın üretiminden daha fazlasını alıyor hiç üretim yapmadan marka değerini satan girişimciler bile var. Girişimciler artık bilgilerini satıyorlar. Bunun için danışmanlıklar kuruyorlar, şirketler kuruyorlar. Böylece makineye hakim olundu. Fakat Yukarıda söz ettiğimiz ve biraz önce anlattığımız, paylaştığımız e, bozulan altyapı o paradigmayı değiştirmedi. İnsanlık toplayıcılık döneminden, tarım dönemine geçerken daha toplumsaldı, daha sosyaldi, daha insancıldı. İnsanlık bilgi çağında da mutlu değil. Bilgi toplumunda insan her zamankinden daha hızlı teknolojiyle birçok şeyi elde edebiliyor. Fakat insanlığa tarım toplumundaki huzuru ve dengeyi sunamıyor. Bilgi çağında insanlık yeni bir şeyi fark etmenin eşiğinde bilginin üstünde başka bir bilgi daha var. O bilgi vicdani bilgi, iç ses. Onun için 21. yüzyıl bilgelik çağı olacak deniliyor. Eğer insanlık bilgeliği yakalayamazsa bütün kazanımları boşa gidecek. Yeni yüzyılın savaşı iyi'nin ve kötünün savaşı olacak. Kötü, geçerli yöntemler uygularsa başarılı olur. İyi, geçersiz yöntemler kullanırsa başarılı olamaz. O halde iyi insanlar da iyi yöntemler kullanarak başarılı olmalılar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem iyi niyet ve güzel gayret varsa onun tamamlayıcısı Hazreti Allah'tır diyor. Yani asıl olan iyi niyetli bir çaba. Niyetin farkındalığı ise vicdandadır. Çünkü vicdanın temel unsurlardan birisi ve en önemlisi de iyi niyettir. O yüzden vicdanı zeka diyebileceğimiz bir zeka türünün geliştirilmesi gerekiyor. Teknolojinin de yardımıyla bütün gezegen çapında sohbet ortamının baş sohbetçisi ister istemez bu çerçeveden bakıldığında Hazreti Mevlana olabiliyor. Tarihin en eski devirlerinde de bugünün insanlığında da ortak olan bir arzu var. Nedir? Dünyaya hakim olmak, kendini gerçekleştirmek ve tarihe iz bırakmak. Şartlar farklı olsa da bu arzu hepimizde ortaktır. Bunların hepsi insanın psikolojik ihtiyaçlarıdır. Daha doğrusu talepler sonucunda ortaya çıkan ihtiyaçlardır. Yani ihtiyaç olduğu için arzu, et, arzu etmiyoruz. Bunlar arzu ettiğimiz için ihtiyaç haline geliyorlar. İnsanda bir arzu hiyerarşisi var diyebiliriz. Çok bilinen Maslow'un ihtiyaçlar hiyerarşisinde ki çok sık bahsederiz. Üst basamaklara çıkıldıkça kendini gerçekleştirme ihtiyacını görürüz. İhtiyaçlar karşılandıktan sonra kendini gerçekleştirme ihtiyacı ortaya çıkıverir. Kendini gerçekleştirme arzusu insanı bir arayışa sürükler. Arayışa girdiğimizde soyut amaç ortaya çıkar. Çünkü insanın olağan işlerin ötesinde olağanüstü bir proje geliştirme ihtiyacı vardır. İnsanı geliştiren ve diğer canlılardan ayıran yanı budur işte. Ayrıca insanı varoluşunun farkındadır. Ölümü sorgular. ...anlamlılık arayışında doğan bir iz bırakma ihtiyacı hisseder. Bilgi çağını bilgelik çağına dönüştürürken... ...Mevlana'nın öğretisi müthiş bir bilgi bankasıdır. İnsanlığın Mevlana'nın düşünce ve duygu donamına... ...her zamandan daha çok ihtiyaç vardır. Bu denizde derinlere dalmak için... ...özel dalış kıyafetleri giymeye benzer. İnsanın manevi olarak gelişebilmesi için... Onunla ilgili bir donanıma sahip olması gerekir. Ancak o şekilde derinlere dalabilir ve insana ait hazinelere keşfedebiliriz. Ve Hazreti Mevlana diyor ki İnsan da güzel olan yüzdür. Yüzde güzel olan sözdür. Ama insanı insan yapan, ağızdan çıkan sözdür. Üzülme der Hazreti Mevlana ve devam eder. Sopayla kilime vuranın gayesi Kilimi dövmek değil, kilimin tozunu almaktır. Allah sana sıkıntı vermekle tozunu, kirini alır. Ve üzülme der Mevlana, İstediğin bir şey olmuyorsa ya da daha iyisi olacağı için, İstediğin bir şey olmuyorsa ya daha iyisi olacağı için ya da gerçekten de olmaması gerektiği için olmuyordur. Üzülme der Mevlana. İstediğin bir şey olmuyorsa ya daha iyisi olacağı için ya da gerçekten de olmaması gerektiği için olmuyordur kıymetli dostlar. Diyor ki Hazreti Mevlana niye kederlenirsin? Taş taşlıktan geçmedikçe parmaklara yüzük olamaz. Yüzük olmak dileyen taş ezilmeyi yontulmayı göze almalıdır diyor Mevlana Hazretleri. Ne kadar güzel, hoş ve güzel benzetmelerle anlatıyor Mevlana değil mi kıymetli dostlar? Evet. Dünya çapında gerçekten vicdani zeka arayışına ihtiyacımız var dedik. Bu arayışları devam ettirmek gerekiyor. Buna her geçen gün ihtiyacımız da artıyor kıymetli dostlar. Duygusal zeka eğitimi olarak sunulan çalışmalara baktığımız zaman birinci aşamada öz bilinci görüyoruz. Mevlana'nın eserlerine baktığımızda da aslında birçok şeyin kişinin kendisini tanımaya dayalı olduğunu fark ediyoruz. Kendi nefsini bilemeyen Rabbini bilemez. Men arafa nefsehu fakat arafa rabbehu. Kendi nefsini Rabbini bilir. Değil mi? Kendini tanımak. Yine Yunus Emre'nin deyişlerinde var. İlim, ilim bilmektir. İlim kendini bilmektir. Sen kendini bilmezsen yani nice okumaktır diyor. Evet, öz bilinç. Duygusal zekanın, vicdan zekanın en önemli unsuru. Kişinin güçlü yönlerini, zayıf yönlerini, sorun çözme stilini, iletişim stilini, önündeki imkanları sıralayan... Altı boyutlu bir bakış açısı var o vicdanın zekanın içerisinde. Bu altı boyutlu bakış geniş bir bakıştır, bütüncül bir bakıştır. Modernizmin insana kusursuzluk ön kabulüyle yaklaştığını biliyoruz. Hümanizmin hatası da burada ortadadır. İnsan doğuştan iyidir der. Kötülükler haricidir. Dışarıdan sonradan gelmiştir. Böyle olunca insan kendi içinde kötü duyguları, kendi zaaf olarak değil de dışarıdan gelen bir şey olarak görüyor. Müthiş bir savunma içerisine giriyor ve akıl ve ruh sağlığı bozuluyor. Oysa insanın içinde kötülcül ve iyicil arzular her zaman var. Nefis. Hümanizmin kötülcül arzuları yok sayması insana kendini yanlış tanıtıyor. En büyük hümanist Mevlana değil mi diyenler olabilir, değildir. Hümanizm ayrı, hümanistite ayrı şeylerdir. İnanç olmakla insana önem vermek arasında çok farklı şeyler vardır. İnsancılık İnsanı fanatik bir hümanizmeye götürebilir. Kendi kusurlarını görmesini engelleyebilir. Hümanist ise insanın değerleri yükseltmeyi hedefler. Evet. Kıymetli dostlar. Mevlana çağın vicdanına hizmet etmiş birisi olduğundan günümüzde de onun vicdani sezgisine her zamankinden daha fazla ihtiyacımız var. Bunun olabilmesi için önce istemek gerekiyor. O vicdani sezgiye duyduğumuz arzu peşinden ona dayalı bir ihtiyacı ve ihtiyacı giderme ihtiyacını doğuruyor. Doğrusunu isterseniz, bu noktada bir sancı hissedilir. İhtiyacın şekillendirdiği bir kuluçka dönemi yaşanır. Kuluçka döneminde de acele etmemek gerekir. Güzelliğin ortaya çıkmasını beklemek ve bunun için sabretmek gerekir. Çile çekmeyi göze almak gerekir. Kuluçka döneminde üretken düşünceyle önce fikirleri ekiyor ve hayal ediyoruz. Böylece ihtiyaç oluşuyor ve onu gerçekleştirmeye çalışıyoruz. Artık içimize bir ses uğuldamaya başlıyor. Bu ses bizi bir eyleme sevk etmediğinde, düşünce boyutunda kaldığında keşif maalesef gerçekleşmiyor. İşte bu noktada içimizde uyanan arzuyu, ondan gelişen ihtiyacı ve kuluşka döneminde ortaya çıkan hayali iç sesi hayata geçirecek adımlar atmak lazım hayal kurulan kuluşka döneminde bekleme sabrını göstermek lazım. Bu sabrı gösterebildiğimiz zamanda Arşiment'in suyu kaldırma kuvveti bulduğu gibi ne gerçekleşiyor? Doğum gerçekleşiyor. Newton'un da veba salgınında kütüphaneden çıkmadığı dönem onun kuluşka dönemi olmuştur. Ondan sonra yerçekimi kuvvetini keşfettiğinde hepimiz biliyoruz. Ağaçların bir haftada meyve verdiğini düşünürsek yanılırız. Çünkü onlar bir sene boyunca nice fırtınalara, kışlara göğüs gererler. Şu anda kış mevsimindeyiz. Havalar birçok yerde soğuk geçiyor. Kar yağışı var. Ama bu kar yağışı tabiatın aynı zamanda en önemli beslenme kaynağı. İnsanın düşünce üretiminde de aynı şey geçerli değil mi sizce? Başkalarının düşüncelerini tekrar etmek başarı değildir. Başarı yeni düşünce üretmeye dayalıdır. İnsan ancak böyle kendini geliştirebilir, kendini aşabilir. İşte bu durumda Mevlana kendini aşmayı öğretiyor insana. İnsanı bilgelik çağına götürürken iç keşif yollarını keşfediyor ve insana gösteriyor. Bilgeliğin vizyonunu veriyor. Bunu basit gibi görünen hikayelerle, öğütlerle anlatıyor Hazreti Mevlana. O basit şey şuna benzer kıymetli dostlar. Kıymetli Erkam Radyo dinleyicilerimiz. İyi bir bilgisayar bozulmuş. Kimse bilgisayarı tamir edememiş. Sonunda iyi bir teknisyen bulmuşlar. Adam bilgisayarla uğraşmış. Küçük bir parçayı değiştikten sonra bilgisayar çalışmaya başlamış. Borcumuz ne kadar diye sormuşlar. Adam da bin dolar 50 cent demiş. Bunun üzerine bin doları anladık da bu 50 cent ne oluyor demişler adam. 50 cent parçanın parası, 1000 dolarda zekanın parası diye cevap vermiş. İşte mesele parçayı nerede, ne zaman, nasıl kullanacağını bilmektir. Yoksa o parçayı herkes bilir. Teknisyen o parça yerinde kullandığı için bozulmuş bir mekanizmayı düzeltiyor Taş yolun ortasında kıymetsizdir ama... Binanın içinde bütünün bir parçası olarak kıymet kazanmıyorum sizce. İşte Mevlana'ya duyduğumuz ihtiyaç da insanın bozulan altyapısı noktasında her geçen gün önemi ortaya çıkıyor. Eğitimde, sınıflarda, koridorda, bahçede, trafikte her tarafta Mevlana'nın öğretisine bozulmuş yapımızı düzeltmek için ihtiyaç var. Mevlana insanı insan yapan değer duygularını güçlendiriyor. Değerler insanı insan yapan temel taşlardır. Eğer insanlık bir binaysa şu anda bu binanın temeli sarsılmıştır. Eğer insanlık bir binaysa şu anda bu binanın temeli sarsılmıştır. Süsü çok iyi, görüntüsü çok iyi ama temeli sarsılmış. Geleceği güven altına almak için sarsılan temeli onarmak, düzeltmek, tamir etmek zorundayız. Temeli tamir etmek, onarmak özel bir beceri gerektiriyor. Mevlana'dan öğrendiklerimiz insanlığın temel değerlerini güçlendiriyor. Kötülük eğilimi doğru yöntemlerle iyi yönde kullanılarak doğruya hizmet eder hale getirilebilir. İyilik eğilimi de doğru ve iyi yöntemler kullanılmazsa başarısız olabilir. İyinin başarısız olmasının bir nedeni de hiçbir şey yapmamasıdır. Kötü insanlar kötülük için çalışırken iyi insanlar da iyilik için çalışmalıdır. Kötülüğe bulaşmadan kendi korunaklı güvenli aleminde varsayayım anlayışında bencillikten eser vardır. Bir köşeye çekilip suya sabına dokunmadan kötülükten kaçınmak amacını taşıyabiliriz. Ama bu tavırdaki kolaycılığı da görmek zorundayız. Bir sahabi peygamber efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme gidip cemiyet hayatı kötü şurada bir mağara var yanında da su var ben alemle orada yaşamak istiyorum dediğinde Peygamberimiz biz dünyaya bunun için gönderilmedik demiştir. Yani batağa saplanmış Allah'ı unutmuş o kadar insan varken sadece kendimizi kurtarmak için üzerimize çamur bulaşmasın diye bencilik etmeye hakkımız yok. İyilik yapmak için riske girmek, kötülükten kaçınmak için riske girmekten daha hayırlı olabilir. Onun için iyiliklerimizi artırmamız ve iyiliklerin peşinde koşmamız gerekir. Burada sınırı iyi bilmek gerekiyor. Çünkü kötülüğün mikroplar gibi yayılma istidadı vardır. Temel hijyen kurallarına uyarsak mikropları kendimizden uzak tutabiliriz. Aynı şekilde kötülüğe de karşı koyabiliriz. Diyelim ki tarlanız ayrık otlarıyla dolmuş. Ayrık otuyla baş etmenin en iyi yolu tarlayı işlemektir. Bırakıp giderseniz tarlayı tamamen ayrık otları basmaz mı? Sorumlusu kim olur? Tabii ki sorumuz siz olursunuz. Toplumsal hayatta böyledir. İyi ve güzel şeylerin yayılması için çabalamazsak, eğitimciler iyi ve güzel şeylerin yayılması için çaba göstermezsek, sınıfımızda, okulumuzda, bahçemizde, koridorumuzda, apartmanımızda, bulunduğumuz her mekanda kıymetli dostlar, iyi ve güzel şeylerin yayılması için çabalamazsak meydanı kötülere bırakır ve bundan sorumlu oluruz, mesul oluruz. İyilerin mutlaka aktif olması gerekiyor. Kötüler doğası gereği aktiftir zaten. Kişinin namaz kılması için kalkıp abdest alması gerekiyor ama kulluk yapmaması için oturması yetiyor. Demek ki iyilik yapmak dinamik bir çaba gerektirir. Kötülükse kendiliğinden sağa sola her tarafa yayılabilir. Mevlana iyi ve güzel şeylerin yayılması için kendi zamanda büyük bir mücadele vermiş bilge bir zattır. Bunun için birçok bilgi ve kavram üretmiş. İnsanı insan yapan büyük hedefleri amaçlarıdır. İnsanı insan yapan büyük hedefleri amaçlarıdır. Mevlana'nın amacı nedir diye bakıldığında ilahi aşk kavramını görüyoruz. Ona ulaşmak için hep arayış içinde olmuştur. Evet Mevlana Hazretleri ölümümüzden sonra ölümümüzden sonra mezarımızı yerde aramayınız. Bizim mezarımız ariflerin gönüllerindedir. Güneş olmak ve altın ışıklar halinde ummanlara ve çöllere saçılmak isterdim. Gece esen ve suçsuzların ahına karışan yüz rüzgarı olmak isterdim. Aklın varsa bir başka akılla dost ol da işlerini danışarak yap. Aklın varsa bir başka akılla dost ol da işlerini danışarak yap. Şu toprağa sevgiden başka bir tohum ekmeyiz Şu tertemiz tarlaya başka bir tohum ekmeyiz biz. Şu toprağa sevgiden başka bir tohum ekmeyiz. Şu tertemiz tarlaya başka bir tohum ekmeyiz biz. Hayatı sen aldıktan sonra ölmek şeker gibi tatlı şeydir. Seninle olduktan sonra ölüm tatlı candan daha tatlıdır. Biz güzeliz. Sen de güzelleş, beze kendini. Bizim huyumuzla huylan, bize alış başkalarına değil. Bir katre olma, kendini deniz haline getir. Madem ki denizi özlüyorsun, katreli yok et gitsin. Beri gel beri, daha da beri. Niceye şu yol vuruculuk. Madem ki sen bensin, ben de senim. Niceye şu senlik benlik. Ya olduğun gibi görün ya da göründüğün gibi ol diyor Hazreti Mevlana. Ve diyor ki gel gel ne olursan ol yine gel. İster kafir ister mecusi ister puta tapan ol yine gel. Bizim dergahımız ümitsizlik dergahı değildir. Yüz kere tövbeni bozmuş olsun da olsan da yine gel diyor Hazreti Mevlana. Evet, yine Mesnevi'den bir hikayeyle sohbetimizin sonuna doğru geliyoruz kıymetli Erkam Radyo dinleyicilerimiz. Biliyorsunuz okullarımızda ve şehirimizde, kültür merkezlerinde önemli gün ve haftalar babından olarak Hz. Mevlana'yı anma etkinlikleri düzenlenmektedir. Özellikle biz Eğitim Dünyası programında bu konuyu seçmemizin nedeni okullarımızda Hz. Mevlana'yı anacak, etkinlikler yapmak, Hz. Mevlana'yı hikayeler okumak, Mesnevi'den ezberler okumak, ve paylaşımda bulunmayı önemsediğimiz için bu konuyu gündeme getirdik. İstanbul Gönüllü Eğitimciler Derneğimizin katkılarıyla eğitim yaz programını hazırladığımızı hatırlatarak yine bir Mevlana hikayeyle sohbetimizi tamamlamak istiyorum kıymetli dostlar. Zemheri soğukları inmişti gökten. Kar yağıyor. Şiddetli bir poyraz karı savuruyor. Dondurucu bir tipi yeryüzünü kasıp kavuruyordu. Bir Allah dostu de yürürken bir köleye rastladı. Kölenin üzerinde yırtık bir mintan yani elbise vardı sadece. Dişleri birbirine vuruyor, soğuktan tir tir titriyordu. Niçin efendine sana kalın bir giysi almasını söylemiyorsun? Köle, neden söyleyeyim ki? dedi. Benim halimi görmüyor mu? Beni benden daha iyi bilen birinden ne isteyeyim? Derviş bu sözü duyunca bir çığlık atarak kendinden geçti. Can evinden bir ateş yükseldi. Bir süre sonra ayılınca kendi kendine işte dedi. Bir kılavuz göründü. Ey gerçeğe ulaşmak isteyenler yolu köleden öğrenin diyor. Evet. Köle gidip sahibine yalvarmaktansa o beni görüyor demek bir hikmeti var ki beni böyle titretmeye sevketti diyor. Kölenin bunu efendisine olan hürmetine yaptığını anlıyoruz. Titrediği halde talepte bulunmadığına göre efendinin kölenin bu derece faziletli olduğunu görüp onu affetmesi lazım normalde. Çünkü kölenin bu düşüncede olması onun filozof olduğunu gösteriyor. Kötü zanına düşünmüş olsaydı kör değil herhalde. Görmüyor mu halimi? Versin demek ki bana değer vermiyor diyebilirdi. Olumsuz şeyler söyleyebilirdi. Ama Kölenin böyle düşünmediğini, tam tersine sahibine çok değer verip onu önemsediğini, böyle titremesin bir hikmeti olduğunu düşündüğünü görüyoruz. Biz de Allah'a yaklaşmak istiyoruz ama yaklaşamıyoruz. Acı çekiyoruz. Gerçeği göremiyoruz. O halde hikayeden hırsa düşmek yerine sabredik sabredip beklememiz lazım gibi bir anlam çıkıyor belki. Bu aslında kulluğun en üst noktasıdır. Kulun alameti Kulluğun alameti istemektir, istemektir. Ama bu ortalama bir kulluktur. Ama yüksek kulluk seviyesindeki insanlar Allah'ın kendisini gördüğünü düşünen insanlar. Ki ibadetin en üst noktası da Allah'ın kendisini gördüğünü idrak ederek yapılan ibadettir. Allah içimden geçenleri biliyor. O halde benim bu konuda şikayet etmemem lazım. Ona halimi arz etmeye çalışırken şikayet eder tarzda olmamam lazım düşüncesiyle davranıyor. Bir üst düzey bir teslimiyettir ki bu teslimiyet Hz. İbrahim Aleyhisselam'ın kıssasında var olan teslimiyettir. Nasıl Hz. İbrahim Aleyhisselam ateşe atılırken Cebrail gelir sorar bir isteğin var mı diye Hz. İbrahim senden bir şey istemem Allah biliyor ve Allah bana yeter diyor. İşte hikayeti de dervişte de köleden bunun yolunu yüksek kulluğu öğrenmiş oluyor. Bir çocuğun hareketini annesi peki deyip onaylarsa çocuk rahatlar değil mi? Çünkü çocuk sevdiğinden takdir ve onay bekler. İnsan da kulluk ettiğinde içinde bir huzur duyar. Çok şükür ibadetimi kabul etti. Hissini aldığında rahatlar değil mi? Bu da annenin çocuğu onaylaması gibidir işte. Onun için ibadet edip de bir iç huzur hissediyorsa insan bu kulluğun ibadetinin kabulünün işaretidir bu yön ibadetin duygu boyutudur iç huzuru ve duygusal tatmin hissini tattıran deneyimlerden birisidir kişinin yaşadığı her olayda bu bana ne öğretti demesi lazım yaşadığımız her olaylarda bu bana ne öğretti dememiz lazım olaylardan ancak bu şekilde ders çıkarabilir ve insanlar söz diliyle konuşur bazı insanlar da Duygu diliyle konuşur. Çocuklar da davranış diliyle konuşurlar. İnsanlar genelde söz diliyle konuşur. Bazı insanlar var ki duygu diliyle konuşur. Çocuklar da davranış diliyle konuşurlar. Allah ise insanlarla olay diliyle konuşur. Hikayede derviş köleyi sorguluyor ama müdahale etmiyor. Önce onu anlamaya çalışıyor. Sonra da ne yapabileceğini düşünüyor. Buradaki mesaj... Bir kişinin görünüşünü aldanmadan onun bilgeliğinden ders çıkarmayı bilmektir. Ve Mevlana diyor ki meslebesinde, Birisi körlükle ve bilmeden yüz yıl yürüse o açtığı yol yoldan sayılmaz. Birisi körlükle ve bilmeden yüz yıl yürürse o açtığı yol Yoldan sayılmaz diyor. Evet kıymetli Erkam Radyo dinleyicilerimiz, hanımefendiler, beyefendiler. Araçların başında bizi dinleyen kıymetli dostlar. Biz bugün Hazreti Mevlana'yı evinize, gönlünüze konuk etmeye çalıştık dilimiz döndüğü kadarıyla. Özellikle okullarımızda bu haftalarda Hazreti Mevlana anma programları düzenlenmekte. Şehirlerimizin kültür merkezlerinde anma programları düzenlenmekte. Biz de Mevlana'yı anarak bu toprağın kıymetli şahsiyetini anarak... Bir İslam şahsiyeti tasavvuf erbabını almak suretiyle hem şefaatini diledik efendim. Hem de onun hayata bakışını anlatmaya çalıştık. Hem de onun hikayelerinin e, sınıflara taşınması gerektiğini ifade ediyoruz. Efendim bir sonraki eğitim dünyası programında buluşmak dileğiyle kalın sağlıcakla Rabbime emanet olunuz.